0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, beste broeders en zusters. Welkom bij de eerste aflevering van de Umma podcast. Ik ben jullie host, Bilal Arif. En ik zal samen deze podcast houden met broeder Kamal Abu Zaid. Maar voordat wij het onderwerp gaan belichten, is het heel erg belangrijk om eigenlijk informatie te geven over ja, waarom wij de Omma podcast zijn gestart. Is het puur vanwege het feit van, joh, we zijn moslims, laten we gewoon lekker een podcast beginnen? Of is er toch veel meer aan de hand? Zeer zeker, veel meer aan de hand. Uh, misschien hebben jullie gekeken naar onze flyer. En daarin hebben wij drie thema's belicht. Islam, actualiteit en identiteit. Nou, eerste punt, islam, waarom islam? Het is belangrijk dat wij als moslim zijnde vanuit onze islamitische visie antwoorden geven op verschillende vraagstukken en ook gebeurtenissen. Dus vandaar dat islam vooraan staat. En we zien soms van oké okay, dat er heel veel wordt gezegd, gesproken over islam, maar het is belangrijk om een pure zuivere kijk vanuit islam te geven over uiteenlopende onderwerpen en gebeurtenissen. Dus vandaar dat de pure visie, onze fundament islam vooraan staat en voorop staat tweede punt, wat ik net heb genoemd, heel erg belangrijk, de actualiteiten. Dus wanneer er iets gebeurt, wordt er heel veel gesproken over de actualiteit zelf... en worden er verschillende visies gegeven. Dus actualiteiten zijn heel erg belangrijk, omdat het telkens nieuw is. Het is een hot item, er wordt over gesproken. Mensen geven hun visie vanuit verschillende perspectieven. Maar wij gaan ervoor zorgen dat de actualiteiten hier plaatsvinden. Dat we kijken wat ervoor is gebeurd... Wat gebeurt er met de actualiteit en waar, wil mensen, waar willen mensen naartoe met de actualiteit? En als laatst een heel groot en belangrijk punt en dat is identiteit. Voor ons als moslim zijnde is het heel erg belangrijk om onze identiteit te kunnen bewaken, beschermen en zo nodig ook juist te kunnen verkondigen en verspreiden. Dus de islamitische identiteit is een van de grootste punten waarom wij de OMA-podcast hebben gestart. Dus daarom zullen wij vandaag ingaan op de partijprogramma van de PVV. Al weten wij natuurlijk dat er heel veel is gebeurd. Het kabinet is gevallen. Er is een issue geweest aangaande toeslagenaffaire. Misschien dat we dat kort nog kunnen belichten. Maar we moeten ons wel aan het ontwerp houden, inshallah. En daarom heet ik mijn broeder, Kamal Abu Zaid. Welkom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh, broeder.
1: wa rahmatullahi En
0: broeder Kamal, zoals jullie wel weten en kennen, is gewoon heel erg uh, bevlogen met de dien. Hij schrijft, hij spreekt, en hij is heel erg actief ook met aangaande artikelen van de, umma pod, uh, van de umma en ook nu aanwezig bij de umma podcast. En hij zal ook inshallah elke aflevering aanwezig zijn om zijn visie op bepaalde dingen zoals islam... ...aangaande actualiteiten en de islamitische identiteit te belichten. We gaan ervoor, Kamal. Yes, let's Yes. do it. Oké, okay, bismillah. Nou ja, je had mij de PVV-partijprogramma gestuurd. Ik heb hem gelezen. Maar laat ik even beginnen met jou. Wat vond jij ervan?
1: Ja, is langer dan een hè, dit keer. Langer dan het vorige partijprogramma. Ja. In principe dezelfde toon uh, zoals we gewend zijn uh, van de partij. Alleen een wat uh, strengere toon in de zin van uh, dat ze nu ook een ministerie willen opzetten. Voor emigratie, de islamisering en immigratie. Om dat een, een halt toe te, toe te dienen. Dus je ziet dat uh, de toon iets, uh, iets, iets directer is. En uh, dat is natuurlijk maar de vraag in hoeverre dat uh, uitvoerbaar is. Maar in principe ja, wat langer dan, uh, dan vorige keer. Hè. Langer dan een A4'tje. Oh, dat wil nu te- ruim 50 pagina's. pagina's. Dus,
0: uh, dat wil ik nog steeds niet zeggen. Dus het kan ja. zijn dat het een. Uh, een, een partijprogramma is uh, wat in herhaling is gevallen misschien iets wat meer verbreed en uitgediept is. Als ik een aantal uh, punten mag benoemen, bijvoorbeeld uh, dat ze aangeven moeten trots zijn op onze eigen cultuur. Um, ja, wat, wat denk je dat uh, de partij je daarmee zou bedoelen?
1: Kijk, is ziet sowieso dat, uh, dat ze heel erg focussen op het behoud van de eigen, eigen cultuur, eigen traditie... Nederland is Nederland niet meer, dat wordt ook wel eens eens geroepen. We willen terug naar de oer-Hollandse gezelligheid, dat werd ook geroepen. Dus heel erg vasthouden aan de eigen cultuur. Dat zou ook wel identiteitspolitiek noemen. Dus heel erg daarop focussen, waarom? Heel bewust, om eigenlijk te laten zien van uh, onze cultuur is in gevaar. Deze moslims of deze uh, migranten uh, zijn een gevaar voor onze uh, traditie. Een gevaar voor onze eigen cultuur. Dus we moeten onze cultuur beschermen. Dus je ziet ook heel erg de focus op op het Nederlanderschap. De focus bijvoorbeeld op het Wilhelmus. En nu dus ook de focus op de zogenaamde oer-Hollandse gezelligheid. Dat is met name ook natuurlijk om om het volk eigenlijk uh, te triggeren. Je ziet dat ook polarisatie natuurlijk uh, in de hand werkt. Dat je op die manier probeert verschillende groepen tegen elkaar op te zetten. Door ook uh, te laten zien eigenlijk dat, dat de eigen cultuur... Uh, wat dat ook mogen zijn, hè, het wordt niet verder, uh, verder afgebakend... Uh, om te laten zien dat die in gevaar is. Ja. En op die manier eigenlijk de moslims als indringers uh, te bestempelen. En dat is ook wat andere rechtse partijen in het, uh, in het buitenland hebben gedaan... door, door de migranten uh, indringers te noemen bijvoorbeeld.
0: Ja. Ik zag ook eigenlijk als ik lees trots op uh, eigen cultuur... dat de aantal aspecten... Uh, ja, ik, ik zat heel veel na te denken van oké, okay, wat betekent eigen cultuur... Want als je kijkt naar de partijprogramma, dan zie je heel veel slogans, zie je heel veel algemene uh, woorden van oké, okay, dit is wie wij zijn als Nederlanders, maar het is niet specifiek genoeg voor mij dan. Hè. Ik probeer te lezen als een leek, ik probeer uh, de PVV uh, en haar achterband te begrijpen. Ja. Maar welke cultuur precies, welke specifieke punten binnen Hollands cultuur, wat dat ook precies mogen zijn, wordt eigenlijk uh, geattaqueerd, denk je? Volgens hen.
1: Nee, sowieso het zijn. Je ziet, kijk, uh, we hebben het over de-islamisering en we hebben het over remigratie. Ja. Uh, dat is ook de titel: wat is de gedachte achter de-islamisering en remigratie? Dus wat je voornamelijk ziet als het gaat om dreiging, het gevaar wat men ervaart, of uh, het gevaar wat benoemd wordt, is die gaat uit van. Uh, of die komt voornamelijk uh, van die moslims. Uh, van hun gewelddadige ideologie, hè, zoals hij islam natuurlijk beschrijft. En, ook van die migranten uit landen als, als Syrië bijvoorbeeld. Dat zijn ook moslims. Dus die komen hier met, uh, zoals Seilstraat ooit noemde van de VVD, sharia-achtige opvattingen. Hij heet het over sharia-zoekers. Dus je ziet dat men eigenlijk probeert een beeld te schetsen van, oké, okay, die moslims die hier wonen, uh, die zijn een gevaar voor onze cultuur en voor onze tradities. En hetzelfde geldt eigenlijk voor degenen die hier naartoe komen. En de stroom die hier naartoe komt, die zijn ook een gevaar voor onze cultuur. Want die nemen die sharia-achtige opvattingen met zich mee. En dat stelde ook Matteo Salvini in Italië, een politicus in Italië, die stelde ook dat moslims uit moslimlanden die hier naartoe vluchten, dat die met hun antisemitische opvattingen hier naartoe komen. En dan zie je dat ze heel erg gaan focussen op de joods-christelijke traditie. En eigenlijk wordt die joods-christelijke traditie met name gebruikt ...om uh, om eigenlijk aan te geven dat er geen plek is voor voor islam in Nederland. Dus dat wordt niet verder gedefinieerd. Wat is dan precies joods christelijk aan Nederland? Wat is die joodse traditie precies? En er zijn ook heel veel joodse mensen die zich daar helemaal niet in kunnen herkennen. Dat beeld wat Wilders bijvoorbeeld uh, schetst. Maar dat joods christelijk en het humanistische... ...het wordt heel erg gebruikt om natuurlijk aan te geven... ...er is geen plek voor voor islam en moslims uh, in Nederland. En die islam en moslims zijn een gevaar voor, uh, voor de Nederlandse samenleving.
0: En uh, cultuur, uh, als we wat eeuwen ver, uh, teruggaan, gaan, uh, toen had elke beschaving had haar eigen cultuur. Toen gingen ze wel verschillende culturen en landen binnendringen. Toen was cultuur geen probleem. Integendeel, wel werd toen de tijd een bepaalde ideeën en cultuur werd juist opgedrongen aan de inheemse bevolking van verschillende werelddelen. En ook in de jaren 50, 60, 70 was het uh, aspect van cultuur, dat je trots bent op je eigen cultuur en dat je uh, uit moet kijken voor uh, andersdenkenden, was, uh, was er ook geen sprake van. Dus dit is wel een, een hoe zal ik het zeggen, een, een punt van nu of misschien de afgelopen twee decennia eigenlijk, of niet?
1: Nee, kijk, sowieso het beleid destijds uh, met de komst van uh, gastarbeiders, uh, jaren 60, op een gegeven moment, ook jaren 70 zag je inderdaad dat er uh, sprake was van behoud van eigen taal en cultuur. Er was zelfs een, uh, eigenlijk een koepel of een organisatie onderwijs in eigen taal en cultuur. Het was eigenlijk bedoeld om de mensen die aanvankelijk werd gedacht dat zij terug zouden gaan naar het land van herkomst, dus naar met name Marokko en Turkije, dat zij makkelijker zouden kunnen acclimatiseren als ze terug zouden gaan. Zich makkelijk zouden kunnen aanpassen aan het, uh, aan het land van herkomst. Als ze gewoon het behoud van eigen taal en cultuur zouden, uh, zouden hebben hier. En daarop zouden focussen. Het werd destijds ook gefinanceerd en gesubsidieerd door, uh, door buitenlandse ambassades. Door vrijwilligers. En in de jaren 70 ook door de Nederlandse staat. Ja. En ook toen werd er gesproken over remigratie trouwens. Frappant Wilders heeft nu ook over remigratie. Hij bedoelt met name natuurlijk dat vluchtelingen uit, uit uh, verschillende moslimlanden teruggaan. Uh, teruggestuurd moeten worden, dat een asiel, uh, verblijf, tijdelijke verblijfsvergunning natuurlijk niet uh, verlengd moet worden. Maar destijds werd er ook gesproken over remigratie. Alleen dan om andere redenen, van oké, okay, ze zijn niet tijdelijk als gastarbeiders, als, uh, als arbeidskrachten, en ze gaan weer terug naar het land van herkomst. Okay. Uh, maar dat, uiteindelijk weten we ook natuurlijk dat ze niet terug zijn gegaan, ze zijn niet gebleven. En je ziet ook dat het beleid op een gegeven moment is veranderd. Op het begin ging het over behoud van eigen taal en cultuur. Nou, ze gaan toch terug. Op een gegeven moment bleven ze, oké, okay, dus met handen in het haar, hoe moeten we met deze mensen omgaan? Dus nu moeten we beleid gaan ontwikkelen, hoe we met deze mensen, met een vreemde cultuur, vreemde gebruiken om moeten gaan. En ook toen had je, had je verschillende politici uh, die, die ja, daar wel moeite mee hadden, onder andere Jan Maat. Ja, begin jaren negentig. Ja, klopt. die zei gewoon eigen volk eerst, vol is vol. Uh, je had ook rasserellen destijds, onder andere begin jaren 70 in Rotterdam, een Afrikanenwijk. Toen er ook mensen die zoiets hadden van ja, we moeten. Weet je wel, we moeten die niks hebben van die, van die vreemdelingen? Ze pikken onze baan in. En ze nemen onze vrouwen in. Weet je, dat soort, dat soort geluiden hoorde je toen ook al. Wat je nu eigenlijk ook hoort als het gaat om, uh, om vluchtelingen. Ja,
0: Jan Maat was toen een uitzondering. Er werd ook veel ja. tegengesproken. Dus uh, hij is ook. Uh, als ik me niet vergis, was hij daar ook voor berecht, uh, als ik uh, me nog kan heugen.
1: Ja, je ziet inderdaad dat het uh, ja, opmerkelijk was destijds ja, nu, nu, de, nu verbazen we ons niet meer als we nee. de dergelijke nu moeten we een dikke hadden. huid hebben,
0: ja. ja. En remigratie, geldt dat uh, ook voor ons? Want wij, jij en ik, wij zijn geboren en getogen in Nederland. Ja. Uh, waar moeten wij remigreren dan?
1: Nou, het gaat met name natuurlijk naar mensen die hier naartoe zijn, uh, zijn gekomen. Het gaat natuurlijk met name om de toenemende vluchtelingenstromen de afgelopen jaren, met name uit landen als, uh, als Syrië, dat hun tijdelijke verblijfsvergunning niet verlengd wordt en dat zij weer huiswaarts moeten keren, mm-hmm. omdat zij natuurlijk hier uh, gevaar voor. Maar dan wordt er natuurlijk heel erg gesproken over een economische invasie. Hè? van Ze pikken onze banen in, op die manier wordt daarop ingespeeld. Ook een culturele invasie, hè? van ze komen met hun vreemde cultuur en hun gebruiken. Komen ze onze tradi- gevaar voor, maar voor onze eigen tradities. En je ziet ook dat uh, daar heel veel op wordt ingespeeld. Van oké, okay, ze komen hier met een vreemde cultuur. En we zouden dat ook niet moeten onderschatten. Want bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar een aantal jaar terug. Toen vergeleek uh, Geert Wilders de Koran met uh, Mein Kampf. Ja. Dat is een fascistisch boek. En... Uh, het frappante daar is eigenlijk, hij heeft het over fascisme, maar het was de nazi-ideoloog uh, Alfred Rosenberg die op die manier eigenlijk ook het jodendom uh, buitenspel heeft proberen te zetten in de joodse cultuur. En uiteindelijk weten we allemaal waar dat toe heeft geleid, zeg maar, het elimineren van de joden. En het begon ook met het stellen dat, uh, dat zij vreemdelingen waren, He, dat zij uh, buitenstaanders waren, dat, dat Jodendom niet hoort bij Nederland of bij bij Duitsland destijds, weet je, Natie Duitsland. Ja. Dus je ziet op die manier zeg maar het vervreemden van uh, van mensen en van bevolkingsgroepen, waar het uiteindelijk toe heeft, uh, toe heeft geleid.
0: Ja. Nou, we hebben het uh, goed, uh, ja, we hebben het gehad over remigratie. Een tweede, ja, woord welk wordt gebruikt is uh, de de islamisering. Dus ze willen de islamisering en niet de Islam. Um, wat heb jij daaruit begrepen wanneer ze zeggen willen de-islamisering?
1: Kijk, wanneer men spreekt over islamisering, de term komt vaak voorbij, met name de afgelopen jaren, islamisering. Wat daarmee wordt bedoeld is dat, uh, dat het dusdanig effect is van de islam, dat een samenleving een steeds islamitischer uh, karakter krijgt. Nou, als, je gaat kijken, als je nagaat zeg maar, in Nederland, uh, er zijn geen groepen of uh, organisaties actief bezig... Om uh, Nederland tot een uh, islamitische staat te maken bijvoorbeeld. Of om de democratische rechtsstaat uh, omver te uh, werpen. En je ziet ook dat dit wel effect heeft op de de bevolking. Uh, Dit soort uitlatingen van het gevaar van uh, van de islam. Want er was ook een onderzoek gedaan door verschillende onderzoeksbureaus. Waaronder uh, Ipsos Mori. uh, Waaruit bleek dat mensen in 2019 dachten dat Nederland voor 19% uit, uh, uit moslims bestaat. Dat is ongeveer 6%. Dus je ziet hier ook de kloof tussen de perceptie van de mensen en de werkelijkheid. Op die manier wordt daar een beetje op ingespeeld, ook ook bijvoorbeeld in Australië, dat uh, Pauline Hensen een politicaat had over islamitische overheersing, terwijl nog geen 2% daar moslim is. (laughs) Dus, Dus waar hebben we het over?
0: Ja, klopt. En ik denk dat het ook belangrijk is om een disclaimer te plaatsen tijdens onze uh, podcast. Is dat wij puur uh, praten over de partijprogramma van de PVV. En wij uh, richten onze intellectuele kritiek of feiten niet op uh, de Nederlandse bevolking. Want wij zijn een onderdeel van de maatschappij. Ja. En uh, de meeste van onze jongeren uh, van onze leeftijd ook zijn ook geboren en getogen in Nederland. Het is belangrijk dat wij dit wel vermelden en dat we gewoon aangeven dat we praten over beleid. Dat we praten over uh, de wetten die er worden ja. gemaakt. Maar beleid en wetten die worden gemaakt hebben ook wel effect op het volk en de sentimenten. En uh, dat zien we ook terug in bijvoorbeeld uh, hoe er met de moslims wordt omgegaan wanneer ze gewoon uh, normaal en veilig willen leven in Nederland.
1: Ja, maar je ziet ook dat, uh, want vaak wordt een beetje gedaan alsof Wilde een soort van uh, vreemde eend uh, in de buiten, zoals ze dat noemen. Dat, het heel opmerk, dat hij de enige is die dat soort dingen uh, roept, wel op een dusdanige wijze, zo direct zeg maar. Heel expliciet vermeldt hij dat, wat hij uh, van plan is, wat zijn intenties zijn. Maar, Eerlijk gezegd, als je gaat kijken naar de impact die bijvoorbeeld uh, eerdere uitingen of, of moties van Wilders hebben gehad op het gehele politieke spectrum, dan is bijvoorbeeld het Niqab-verbod een heel goed voorbeeld. In uh, 2005 pleitte Wilders bijvoorbeeld voor een algeheel boerkaverbod. Allerlei politici die stelt toe van nee, dat kan niet, want dat druist in tegen de rechtsstaat, dat is uh, niet grondwettelijk en dat soort zaken. Maar we zien jaren later werd er gepleit voor een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. En het woordje gedeeltelijk is eigenlijk om het verbod eh, dusdanig te bagatelliseren. Dat het lijkt alsof het maar een kleine groep mensen treft. En dat het alleen maar geldt in specifieke situaties. Maar goed, als jij je kinderen niet mag ophalen van school, niet in het openbaar vervoer mag gaan. Uh, een overheidsgebouw niet mag betreden. Niet naar het ziekenhuis mag. Ja, wat blijft er dan nog over? En thuis draag je hem in principe niet. Uh, ja, bijna niet. Zeg maar. ja. Dus in die zin zie je dat ook zo'n iets wat hij jaren geleden riep... Uh, dat dat nu ergens werkelijkheid is geworden op verschillende vlakken. Ook als het bijvoorbeeld gaat om islamisch onderwijs. Dus je ziet dat die, heel veel hebben het over verrechtsing. Uh, maar je ziet dat men met name verschilt in de stijl. Uh, en niet zozeer in de, in de doelen. En daar zijn heel veel voorbeelden uh, van. Toen noemen ook in het buitenland. We zien bijvoorbeeld uh, Macron. Ja. Het was Le Pen bijvoorbeeld in Frankrijk die met name bekend stond om haar. ze heel rechts is. Als je kijkt naar Macron zeg maar nu. Uh, de, over de-islamisering gesproken, de, de maatregelen die getroffen worden tegen moslimorganisaties in Frankrijk, dan is dat ook niet niks. Uh, die verschuivingen zie je in verschillende landen. Je ziet bijvoorbeeld Viktor Orbán in, uh, in Hongarije, uh, die roept ook dergelijke zaken. Die wil dus ook roept uh, Matteo Salvini in, uh, in Italië. Uh, je ziet Sebastian Kurz in, uh, in Oostenrijk. Dus je ziet dat deze verschuivingen eigenlijk op meerdere plekken uh, plaatsvindt, maar dat ook effect heeft op andere partijen, zoals het CDA die had het over het herintroduceren van Wilhelmus en het focussen op de, op de Nederlandse identiteit. En wat ik net zeg, de VVD had het over sharia-zoekers, mensen die hier met sharia-achtige opvattingen naartoe komen. Dus je ziet dat meerdere partijen, zeg maar, gelijksoortig zaken zeggen, alleen op een andere manier, zeg maar, op een andere toon. Hij nou, is het natuurlijk heel erg direct. Um, Waar we heel veel zeggen van, ja, dit kan niet. Je kunt niet zulke dingen roepen. Bijvoorbeeld, islam is geen religie, maar een ideologie. Om die manier kun je natuurlijk de vrijheid van godsdienst ook omzeilen. Dat zullen andere partijen niet zo snel doen.
0: En wat is het verschil tussen een religie en een ideologie, denk je dan? Uh, omdat, ja, is er een wezenlijk verschil? Kijk, het punt is: um, kijk,
1: over de definitie van religie en ideologie lopen de meningen natuurlijk uh, uiteen. Je hebt ook mensen met soortgelijk uh, gedachtegoed. Die alsnog zeggen, nee, islam is wel een godsdienst. Kijk maar, het is een religie, er is een god, er is een profeet er een, er, en er is een heilig boek. Nou, waar lijkt dit op? He, ook op andere religies. Natuurlijk ook niet echt een positieve ervaring met religie in Europa. Uh, veel mensen, ze wil, heel veel, wilden niks meer van religie hebben. Uh, dus zullen, sommigen zullen zeggen, nee, het is wel een godsdienst, maar een hele vrede bijvoorbeeld.
0: Uh, zullen ze roepen.
1: En hij roept, het is een ideologie. Uh, het zal overheersen. Iedereen moet zich aan islam onderwerpen. Nou, wat ik net heb gezegd, er zijn sowieso geen groepen actief in Nederland om, uh, om Nederland zogenaamd te islamiseren. Maar gebruik deze term natuurlijk bewust, wat ik net zeg, om, uh, om bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst te kunnen uh, omzeilen. Uh, op die manier natuurlijk moslims
0: uh, te kunnen vervolgen. Ja, wel heel creatief. Maar uh, ja. Um, er wordt ook aangegeven in het partijprogramma. Um, dat ze geen vrijbaan willen geven aan de islamitische ideologie die onze vrijheid uh, willen afpakken. Dus dat is eigenlijk het vervolgen van wat je net hebt gezegd. Uh, welke vrijheden uh, bedoelen zij precies en uh, waarin kan de islamitische ideologie een gevaar in zijn?
1: Kijk, ze zullen bijvoorbeeld, uh, wat ook werd geroepen, bijvoorbeeld toen de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa uh, werd beledigd, uh, dat een petitie werd gestart vanuit, uh, vanuit de moslimgemeenschap, en dat wordt dan als probleem ervaren bijvoorbeeld. Oké, nee maar is gewoon vrijheid van uh, van meningsuiting, dus we moeten dit gewoon kunnen doen. En hetzelfde geldt voor vrijheid van religie. Kijk, voorbeelden die gegeven werden, die ook in het partijprogramma worden genoemd, van uh, hoe islam zou kijken naar uh, naar joden, uh, naar vrouwen, uh, homo's, weet je, dat soort dingen worden genoemd, waardoor eigenlijk wordt aangegeven, nou die vrijheid van dat soort personen komt een beetje in het geding. Ja. Dat zijn dingen die natuurlijk worden, worden genoemd. Van oké, okay, er zijn mensen die nu in gevaar komen door die islam. Hè, die mogen ook niet uh, vrij hun religie blijven, hoe ze dat willen. De orthodoxe moslims, zoals dat ze noemen, of de, of de radicale moslims maken het moeilijk voor de wat lichtzinnige of wat, wat liberale uh, moslims, zoals hij ze zal noemen. Ja. Uh, dus in die zin zouden zij een gevaar vormen voor die vrijheden. Uh, maar eerlijk gezegd, als wij kijken naar de realiteit... Zijn er geen uh, moslims die dwangmatig of fysiek, wat dan ook, uh, hun wil opleggen aan, uh, aan een deel van de samenleving?
0: Ja, dus het betekent ook wel van: oké, okay, als we onze wil niet willen opleggen, maar ze willen totaal geen islamitische invloed uh, in hun land hebben. Of eigenlijk in ons land Nederland. willen ze totaal niet. Want je ziet ook dat, er een, uh, ja, dat ze ook in een partijprogramma aangeven dat ze een land willen zonder hoofddoekjes, mm-hmm. maar met Oerhollands gezelligheid en respect voor ouderen. Um, een land zonder hoofddoekjes. Maar wel Oer Hollands gezelligheid. Ik las uh, laatst op Facebook. Uh, dat iemand wel een hele mooie comment had geplaatst. Nou, Oer Hollands gezelligheid. Toen droegen de vrouwen ook gewoon uh, hoofddoeken. Um, wat is het probleem met de hoofddoek?
1: Kijk, een hoofddoek is natuurlijk een zichtbaar. Uh, islamitisch symbool. in het geval in de samenleving. Uh, dus dan is het niet, uh, niet gek dat. dat uh, wordt genoemd. Omdat het natuurlijk een heel zichtbaar. Uh, religieus symbool is in de samenleving. En daar wordt natuurlijk een probleem van gemaakt. En uh, zo ook de moskeeën. Uh, de minaretten, die zijn zichtbaar. Zijn zichtbare symbolen. van de islam in de Nederlandse samenleving. Dus dat zijn hele makkelijke of, of praktische voorbeelden die hij natuurlijk geeft. Uh, of zo'n partij geeft. om aan te duiden dat er geen plek is uh, voor islam. Wat niet past bij de, bij de Nederlandse samenleving. Uh, alleen het interessante hieraan is. is dat er dus eigenlijk blijk wordt gegeven van oké, okay, we moeten een soort van homogene samenleving hebben. Iedereen moet hetzelfde zijn. Ja, dit is wat de VVD trouwens, waar VVD ook voor pleit, van een homogene samenleving. We hebben een aantal waarden, zeg maar, en daar moet iedereen zich aan houden. En dan heb je er wat meer, zeg maar, linkse partijen. Die zeggen het eigenlijk ook, maar op een andere manier. Want die geven aan van, we moeten ons met name focussen op de dingen die we gemeen hebben. En dat is wel interessant, want samenleving begint eigenlijk pas bij, bij verschillen. De kwestie samenleven gaat eigenlijk hoe ga je om met elkaar ondanks dat je verschillend bent. En het feit dat je verschillend bent is niet gek. En mensen zijn nu eenmaal verschillend omdat ze een verschillende levensvisie hebben. En daaruit vloeien ook ideeën voort en ook handelingen. En die zullen dan ook verschillen. En dat dat, dat gaat samenleven gaat daarom van oké okay, hoe, slu- hoe zorg je ervoor dat je die mensen met die verschillen insluit in de samenleving? En je ziet dat er daar bijvoorbeeld ook wat meer linkspartijen die gaan focussen op... oké, we moeten kijken naar dingen die we gemeen hebben. En dan is het van, oké, als ik anders denk over bijvoorbeeld homohuwelijk of over abortus of euthanasie, dan wordt daar een probleem van gemaakt bijvoorbeeld. Dus in die zin zie je dat ook binnen dat spectrum, zeg maar... islam ook uh, wordt gekriminaliseerd. Alleen op wat wat meer uh, indirecte manier. Dus wat ik daarmee eigenlijk probeer aan te geven is dat... De, het partijprogramma van de PVV of de maatregelen die zij door de jaren heen hebben willen doorvoeren, dat niet uitsluitend de PVV is, maar dat je binnen het gehele politieke spectrum eigenlijk ziet dat islam op verschillende manieren wordt criminaliseerd. Bijvoorbeeld PvdA, waar ook veel moslims uh, jarenlang op hebben gestemd, die kwam bijvoorbeeld met motie tegen salafisme. Zijn, dus je ziet dat binnen verschillende spectra, ook binnen links en rechts en zeg maar, v- binnen verschillende partijen, zeg maar, dat je ziet dat een probleem wordt gemaakt van, uh, van islam.
0: Dus links of rechts, maakt niet uit. mensen uh, zijn wel eensgezind tegen islam, alleen de stijlen die er zijn, die verschillen, de uitingen verschillen. Uh, uh, maar ja, er zijn ook gewoon partijen die gewoon distancieren van PVV, openlijk. Dus dat gewoon een stuk, een toneelspel of Een goed Goed. voorbeeld
1: is nu recentelijk werd er heel veel weer weer gedebatteerd in de Tweede Kamer over de buitenlandse financiering van moskeeën uit zogenaamde onvrije landen. Ook frappant en gezien met deze onvrije landen wel wordt gehandeld. Allerlei uh, handelstransacties worden aangegaan, zeg maar. Dan is er geen issue met uh, de zogenaamde onvrije landen. uh, Wanneer het uitkomt, als het gaat om eigen economische belangen. Uh, Maar als je kijkt naar die buitenlandse financiering van moskeeën, dan zie je dat uh, ook andere partijen, Uh, Weliswaar anders tegenaan kijken dan dan de PVV. Uh, Maar ook hier een probleem van maken. Uh, En en dan is het bijvoorbeeld van, en sommigen zeggen van nou die buitenlandse financiering is één ding. Maar we moeten kijken naar het gedrag. Uh, Ongewenst gedrag, dat is waar het uh, om gaat. Want ongewenste beïnvloeding heeft niet alleen te maken met buitenlandse financiering. Maar kan ook uh, binnen moskeeën plaatsvinden die niet door het buitenland worden gefinancierd. En wat je dan krijgt is dat de moslim dan preventief kunnen worden gemonitord. Want wie bepaalt wat onwenselijk uh, gedrag is? Want het gaat hier uh, niet om gedrag dat strafbaar is. Het gaat over problematisch gedrag. Er is een taskforce opgericht. Taskforce problematisch gedrag, onwenselijk gedrag. Wie bepaalt de kaders? Wanneer is iets onwenselijk gedrag? Dus wat je dan gaat krijgen is dat moslims preventief uh, gemonitord gaan worden. Niet alleen repressief, maar ook preventief. Een soort van gedachtepolitie. Uh, dit komt vanuit verschillende partijen, niet alleen niet vanuit de PVV. Ja, klopt. Nee, ik heb dus... ook uh,
0: verschillende partijen ook gehoord die zeggen ook van ja, soms is er maatwerk nodig en soms is er haastwerk nodig. Oftewel, ja, even zonder uh, de rechter uh, in te schakelen kunnen wij al, uh, alvast uh, het initiatief nemen. En dat is ook eerder gebeurd bij moslims in Nederland, waarin uh, ja, sommige... Uh, moslimgezinnen zijn geattackeerd door de politie.
1: Ja, je ziet natuurlijk dat, uh, dat heel veel partijen natuurlijk niet meegaan in die lijn van de PVV in de toon. Nee. Omdat ze uh, zoiets van ja, dit is niet dit druist in tegen de, tegen de rechtsstaat. Dus wat dat betreft, hè, door bijvoorbeeld te spreken over de-islamiseren. Omdat zij zoiets hebben van ja, een hele groep zeg maar wordt daarmee uh, weggezet, maar dat is puur vanwege bijvoorbeeld vrijheid van godsdienst en dat soort zaken. Maar als je kijkt naar de uiteindelijke uitingen zeg maar, van, van bepaalde maatregelen... dan zie je eigenlijk dat ze, dat ze dezelfde richting opkijken. Ja. Dus we moeten ons niet blind staren alleen op, op wat bijvoorbeeld de PVV uh, doet.
0: Ja. Een, heel vaak, uh, wat je ook terugziet in het partijprogramma, is... dat de moslims, uh, of de, eigenlijk ook de, de Marokkanen specifiek... de Marokkanen worden specifiek aangeduid als straatterroristen... Uh, de moslims of de islam wordt beschreven als een gewelddadige politieke ideologie. Uh, Maar dan aan de andere kant zie je ook dat de PVV eigenlijk pronkt uh, met haar helden, welke volgens de geschiedenisboeken makkelijk, letterlijk en figuurlijk worden geportretteerd uh, door anderen in de geschiedenis als uh, kolonisten, als zeerovers, maar dat zijn dan de uh, zeehelden. Hoe kunnen wij dat met elkaar mixen? Uh, Denken dat de PVV echt een, een gedachtegoed heeft om, ook, uh, ja, om de moslims ook uh, fysiek uh, ja, aan te vallen of uh, uit te bannen?
1: Kijk, sowieso die focus op uh, behoud van eigen cultuur en geschiedenis en traditie. Kijk, voorbeelden bijvoorbeeld die aan zijn gehaald door bijvoorbeeld Geert Wilders op zijn uh, Twitterpagina was Michiel de Ruiter. Een zogenaamde zeeheld. Nou, we weten wel beter. Uh, en ook andere zogenaamde zeehelden in het verleden. Nou, die hebben goed huis gehouden in, uh, in Indonesië, bijvoorbeeld. En het waren verre van, uh, van helden. Maar ja, dit is gewoon puur uh, om De standbeelden staan uh, er onder andere van Jan Pieterszoon Koen. Ja. Ook in Horen. Ja. Uh, in Amsterdam is het natuurlijk wat terug te vinden. Ja. En je ziet dat die focus alleen maar uh, wordt gelegd daarop, zeg maar, om, om steeds maar weer te refereren aan het oude Nederland, weet je. Nederland van de Nederlanders, zal hij dan, zal hij dan roepen. De Oer-Hollandse uh, gezelligheid, we moeten terug uh, voor de komst van de, van de migranten. Dus het is meer zeg maar, om mensen daarmee. Uh, veel mensen weten niet wat, wat zich daadwerkelijk hebben, heeft afgespeeld uh, in, het, uh, in het verleden. Zijn niet op de hoogte van al dat soort kwesties. Ik zie daar bijvoorbeeld uh, roofstaat liggen. Nou goed, dat was voor heel veel mensen een soort van openbaring. Van wow heeft, uh, heeft de Nederlandse staat hier zich schuldig aan gemaakt in het verleden? Uh, zoveel mensen komen dat aan als verrassing. Dus het is heel erg, weet je wel, heel erg veel slogans. Ja, onze Nederlandse cultuur onder, dat zijn Nederlandse wijzes, uh, waarden en normen. Maar als je daar een beetje doorheen prikt, zeg maar, en verder, verder vraagt of verder onderzoek,
0: Zie je dat het vooral hele holle slogans zijn. Ja, klopt. Als je ook kijkt naar de geschiedenisboeken. Uh, zulke boeken zoals Roofstaat en andere boeken die ik ook heb meegebracht. Uh, de slavernij van Calabos. En je ziet dat Europa uh, eigenlijk uh, honderden jaren geleden gewoon heel erg uh, ja, heeft geïnvesteerd in expansie. Onder de naam van religie, onder de naam van christendom. Maar het ging eigenlijk om commercie. Dus je ziet dat verschillende uh, generalen, opperbevelhebbers uh, zijn aangesteld door de overheid. Om ervoor te zorgen dat nieuwe landen worden binnengedrongen. Om hun eigenlijk te leren, wat de ware religie is. Om eigenlijk uh, ook een soort van vrijheid bij hun te brengen. door hun eigen, eigenlijk dus uh, de natives eigenlijk uh, te vermoorden, uitroeien als je niet meewerkt, word je vermoord. Dus, en, en al deze uh, verhalen zijn geen sprookjes, het is geen fantasie. Het zijn gedocumenteerde uh, rapporten, boeken zijn geschreven door de zeerovers. En er zijn gewoon spullen meegenomen, gewoon gejat uit landen die van uh, onschatbare waarde zijn. Uh, die ook geschiedenis hebben, die ook een bepaalde uh, symbolische waarde hebben voor uh, het land van herkomst waar het is gekomen. En dan wordt het gewoon in de musea tentoongesteld. Dus de symbolen, de boeken, geschiedenis duidt gewoon er heel erg op aan dat Europa is eigenlijk gefinancierd. Dus de welvaart en de luxe die wij nu kennen, is eigenlijk gefinancierd door, uh, door eigenlijk dezelfde landen waar soms de uh, ja, arbeidsmigranten vandaan komen. Dus het is heel erg uh, krom om te zeggen van dat de islam uh, de boeman is. En dat ieder zijn eigen cultuur moet gaan hebben, wij moeten onze cultuur beschermen. Terwijl in het verleden mensen, ja, gewoon generaties uh, zijn afgeslacht. Dorpen, steden zijn verbrand, zijn kapot gemaakt. Uh, Monopolie heeft er plaatsgevonden waarin gewoon de producten in het eigen land niet eens konden worden verkocht zonder toestemming van de Europese overheersers. En als ze dat deden werden ze gewoon vermoord. Dus je ziet deze hele uh, uh, tactiek, een barbaarse tactiek, uh, ja, hun niet vreemd is. Maar ze doen alsof ze er nooit van gehoord hebben. En dan gaan ze het juist op islam... Uh, <laughs> Uh, ja, naar islam toe verschuiven, dat wij een politiek barbaarse ideologie kennen. Dus ik vind dat uh, krom en ook eigenlijk uh, tenenkrommend, omdat ik denk dat elke objectief persoon eigenlijk een goede vergelijking uh, moet kunnen maken. En die vergelijkingsmateriaal hebben wij islam als een ideologie en hoe Europa, de moslimlanden zijn binnengedrongen en ook eigenlijk ook ontstand hebben gehouden middels mentale kolonisatie, fysieke kolonisatie. En nu doen ze het op een decentrale manier door uh, puppets eigenlijk uh, aan te stellen, die wel misschien dezelfde uiterlijk hebben als de, de landen uh, waar ze over regeren, maar eigenlijk gewoon zichzelf onderwerpen aan het westen. We uh, te
1: komen on- nog trouwens op jouw vraag over Uh, of het impact kan hebben op uh, op mensen om om iets te doen of iets aan te richten, of uh, of fysiek, uh, of het leidt tot fysiek geweld of wat dan ook. Uh, Kijk, we hoeven niet heel ver terug te gaan in het verleden. Bijvoorbeeld iemand als Anders Breivik is ook uh, beïnvloed door, uh, door Geert Wilders. En het is ook niet heel erg verwonderlijk als we ook gaan kijken bijvoorbeeld naar de aanslagpleger in Nieuw-Zeeland, Christchurch in, uh, in de moskee niet zo lang geleden eigenlijk uh, enkele jaren geleden, dan zie je ook dat zij uh, ja, niet, niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. Uh, dus dat het gedachtegoed komt ergens vandaan en dat heeft natuurlijk heeft het invloed als jij constant bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet, constant een bepaald beeld portretteert van de moslims, ja, de gewelddadige ideologie. Dus wat ik net zeg, het heeft het is heel slim eigenlijk inspelen op Dit zijn de barbaren uh, en wij zijn jullie de redders in nood, de moraalridders. En zij komen het land binnenvallen. Het zijn, zoals uh, sommigen zeiden, intruders. Het zijn eigenlijk indringers. Ze komen jullie banen inpikken. Uh, Culturele invasies, ze komen met hun sharia-achtige opvattingen. Uh, Zoals Salvini in Italië zei, ze komen met hun antisemitisme. de, de CDA stelde zelfs ooit van oké okay, nou dat een Europese light versie van Islam dat dat, dat gaat er niet worden eigenlijk om aan te geven zeg maar wat eigenlijk de intentie was van het hele uh, zogenaamde integratiebeleid om een soort van Europese variant van Islam uh, uh, te creëren nou dat gaat er niet worden dus je ziet constant dat dat moslims en Islam eigenlijk op een bepaalde manier worden, worden geportretteerd. en dat gaat natuurlijk wel impact hebben op mensen en als jij daar constant aan bloot wordt gesteld, in die zin zijn de hele bevolkingen, ook heel veel mensen, gewoon het slachtoffer. Mm. Het zijn eigenlijk slachtoffers van dagelijkse propaganda. En niet iedereen kan daar uh, doorheen prikken. He, we moeten dat niet onderschatten, zeg maar, de impact die dat heeft. Dat je constant bezig bent met groepen tegen elkaar uh, op te zetten, dat gaat op een gegeven moment gewoon, gewoon impact hebben. En dat heeft het ook gehad. Uh, uh, decennia geleden, en het, uh, dat moeten we niet uh, weer willen zeg maar, uh, in de wereld, maar we hebben dat jaren geleden ook natuurlijk gezien, of tientallen jaren geleden in, uh, ja, in Europa, ook in Nederland, in Duitsland, waar dat toe heeft geleid door, om een hele groep zeg maar, constant hè, te criminaliseren. In dat geval de, de Joodse gemeenschap, waar dat uiteindelijk toe heeft uh, geleid, want dat begon ook met zogenaamde integratie, assimilatie. Op een gegeven moment was het van nou een vreemde cultuur, die hoort niet bij, uh, bij het land. En op een gegeven moment heeft dat geleid tot het elimineren van van die groep.
0: Als we nu kijken naar uh, de statement die ze maken. Nederland heeft een joods-christelijke traditie. En met de humanistische traditie. We zien natuurlijk ook uh, in het verleden dat de joden ook in Nederland zijn gekomen. Middels, uh, doordat ze ook uh, deels zijn verdreven... Door de Spanjaarden. Want de christelijke in Spanje hadden ook een absolute zero tolerance tegenover de, de moslims, welke als de Moren werden beschreven. En je had dus de, de Morisco's op een gegeven moment en ook de conversos. En, en de Joden die uh, ondervonden ook natuurlijk heel veel uh, last daarvan. Dus de Joden gingen ze in het zuiden van Nederland zetten en ook in uh, België. Uh, Dan zegt zegt de PVV ook van ja, we hebben een joods-christelijke traditie. Als we kijken bijvoorbeeld naar de katholieken in Nederland, die hebben natuurlijk... ja, die, die hebben stevast ook in uh, Nederland geregeerd. Uh, er is natuurlijk heel veel, uh, er zijn heel veel problemen ontstaan, ook vanwege het feit uh, dat de Spanjaarden toen de tijd. In Nederland ook natuurlijk heel veel belasting uh, vroegen en gingen heffen. Puur vanwege het feit, ook deels dat uh, de Spanjaarden, dus de christenen daar uh, de moslims hebben verdreven, ja, dan heeft dat natuurlijk een effect en impact. op op het land zelf, ze zijn natuurlijk gaan uh, varen, ze zijn gaan roven, ze zijn gaan plunderen, ze zijn gaan stelen om ervoor te zorgen dat de economie draaiende wordt gehouden, maar niet enkel daarvan konden ze leven, dus Nederland moest ook heel veel uh, belasting afdragen en je had natuurlijk ook de strijd tussen de katholieken, en de protestanten en daarin was ook heel veel te doen, heel veel divisie waarin de katholieken ook duidelijk hebben aangegeven van we hebben maar één staatsreligie en that's it. En uh, ieder ander daarbuiten is juist een heidene, is juist een, ja, een kaffer is juist uh, afvallig. En, en, en je ziet dan van ja, als dat de Joods-christelijke traditie is, uh, ja, waar past het humanistische daarin? Dus ja, ik weet niet of jij daar misschien wat meer uitleg kan geven waarom ze juist deze drie termen hebben benoemd. Want ik kom er niet uit.
1: Nee, sowieso wordt deze uh, Joods-christelijke traditie met name gebruikt in de context van uh, ook van islam. Om eigenlijk aan een signaal, zeg maar, af te geven van er is geen plek voor, uh, voor islam. Want wij kennen joods christelijke traditie. Uh, in Nederland, dus dit wordt meer gebruikt als, als stok om mee te slaan dan dat het daadwerkelijk gebaseerd is op, uh, op historische feiten. Want mensen ka- zouden zich ook kunnen afvragen: wat is het dan zo joods uh, aan Nederland, of is het een uh, een voortvloeisel geweest uit de Joden? wat, wat wordt daar precies uh, mee bedoeld? Maar het is dus met name om, om uh, als gebruik zeg maar om uh, om als stok zeg maar om de, om de moslims uh, uh, mee te slaan en. Jodendom wordt ook heel specifiek benoemd, uh, omdat het vaak als tegenhanger van islam uh, wordt geportretteerd. nou, moslims zijn over het algemeen, zogenaamd antisemitisch. Dus dan noemen we bewust ook de Joodse cultuur en de Joodse uh, traditie. Maar je hebt het net al gehad over uh, over mensen die verdreven werden uit uh, uit Spanje. Nu heb je bijvoorbeeld ook Joden uit Spanje die verdreven werden. En wie heeft ze opgevangen? Waar de moslims? Als Sultan Bayezid. Want het Ottomaanse Rijk, die heeft ze opgevangen. En een moslim. En er zijn genoeg voorbeelden natuurlijk van, uh, van moslimheersers die, uh, die zowel joden en christenen op een hele, hele goede wijze hebben uh, behandeld. Uh, en we hebben ook verschillende islamitische bronteksten die daarop uh, duiden, zeg maar. En die ook verwijzen naar het belang om, uh, om mensen niet te dwingen om, uh, om islam uh, te omarmen. Hè? Bijvoorbeeld het stelregel, maar ook de eieren. la ikra hafiddin. Er is geen dwang in het omarmen van de de godsdienst. Een belangrijke stelregel dat ook het staatshoofd in islam, vroeger ook in een islamitische samenleving, de mensen niet mag dwingen om uh, om islam te omarmen. Want vaak wordt gezegd islam is totalitair. Dat roept uh, de PVV ook wel eens, dat islam totalitair zou zijn. Dat uh, een totalitaire ideologie. En uh, dat mensen zich moeten onderwerpen, ook de joden en de christenen... en dat ze anders vervolgd zullen worden. Maar we zien eigenlijk uh, precies het tegenovergestelde. Dat juist islam dwingt mensen niet om, uh, om de te omarmen. kunnen gewoon leven in een islamitische samenleving... zonder dat van hen wordt geëist dat ze islam omarmen. En in tegenstelling zien we nu, uh, met name in de afgelopen jaren in Nederland... maar ook in andere landen, dat er steeds meer wordt geëist... dat je niet alleen jezelf conformeert aan de heersende is- wetgeving... Maar dat je ook de eerste ideologie of de eerste normen en waarden die subjectief zijn, om die te omarmen. En als je dat niet doet, zeg maar, dat je wordt bestempeld als, uh, als radicaal of extremistisch. Dus je ziet steeds meer een, zogenaamde, een zogenaamd assimilatiebeleid. van nou ja, dus Want af en toe als je kijkt naar wat sommige politici roepen, dat zij, zij precies degene zijn die zich daaraan uh, schuldig maken. En daarom is het belangrijk om, uh, om daar doorheen uh, te prikken. Ja. Om dat ook echt te benoemen.
0: Ja, want ja, het woord onderwerping uh, komt ook terug in een partijprogramma waarin ze aangeven... ...ja, islam staat voor onderwerping. En toen gaven ze een voorbeeld van dat iedereen zich moet onderwerpen. Dus uh, anders denkende hebben geen leven en geen uh, ruimte. Het humanistische aspect. Ze hebben humanistische wortels. Dat betekent dat de moslim niet humanistisch of geen uh, menselijkheid uh, in zich heeft. Want als dat het geval is, dan is het wel heel erg gevaarlijk. Want ook in het verleden, om ervoor te zorgen dat je een sterke vijand creëert, moet je kunnen afbeelden of aantonen, middels bewijs of uh, semi-bewijzen, dat uh, de vijand eigenlijk geen mens is of zelf uh, bepaalde wandaden doet om eigenlijk uh, hun te die ja desensitief te maken en dat is uh, wat ik ja wat bedoelen ze precies met humanistische nou, net, wortels denk je
1: kijk sowieso wat ik net zeg alles al uh, al die dingen zullen worden benoemd jood christelijk uh, humanistisch uh, daar allemaal plek voor is uh, in Nederland maar als je hebt hebt over het menselijke aspect zeg maar uh, je ziet inderdaad dat ze Islam op een bepaalde manier willen afbeelden dat het inderdaad heel erg barbaars is maar tegelijkertijd ook, uh, waar ze dan heel erg moeite mee hebben... Uh, in tegenstelling tot het uh, zogenaamde Vrije Westen... Uh, waar ze dan op doelen, zeg maar... ook onder andere met humanisme en met, en met vrijheden... dat je hier natuurlijk gewoon uh, gedenkvrijheid hebt. Dat je, dat je in die zin gewoon mag doen en laten wat je wilt... tot een bepaalde hoogte. Je persoonlijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting... vrijheid van godsdienst, dat soort zaken zullen worden benoemd. En dan zullen ze zeggen, nou maar in islam moet je onderwerpen... Aan een god die alles voor jou bepaalt ze hebben ook het probleem ook met dat islam alomvattend is dus dat islam zelfs bepaalt hoe je naar het toilet gaat weet je wat je moet doen als je naar het toilet gaat tot aan het ordenen van een samenleving ja, dus daar heeft hij maar ook moeite mee dat islam dus op die manier zeg maar alles eh, omvat en in die zin ook het best-, zeg maar het leven van de moslim eh, kadert Het leven van een moslim ook bepaalt wat hij wel en niet mag doen. De halal en de haram als maatstaf. Uh, Maar het punt is, als dat zo is, dan is de vraag... Zijn moslims in Nederland actief bezig om hun wil op te leggen aan de bevolking? Zijn ze actief bezig om islam hier te implementeren op staatsniveau? Want dat is natuurlijk de de indruk die gewekt wordt. Dat moslims actief bezig zijn om Nederland... Uh, te islamiseren. En als je eigenlijk zegt van nou kijk, we hebben pas plaats voor jou als moslim als je zo en zo denkt en als je dit en dit en dit verlaat van de islam. Dus eigenlijk de Koran reduceren tot een Donald Duck wat uh, wat Wilders ooit zei. Met andere woorden, wat je dus eigenlijk aangeeft is er is een het beste islam is of een staatsvriendelijke islam die wij vormgeven, een soort van Europese islam. Of wat Lodewijk Ascher ooit zei, we hebben een Hollandse islam nodig. Of geen islam. En in die zin kan je dan afvragen, oké, okay, je hebt moeite met hoe moslims om zouden gaan met andersdenkenden. Maar ga eens eerst kijken, zeg maar, naar je eigen beleid. Nou, dat je eigenlijk niet kunt omgaan met mensen die, uh, die anders denken. Ja, en dat, nou, ja. Weet je, dus dat is, uh, is verpand elke keer. Van uh, zichzelf eigenlijk. Uh, en de voet schiet in die zin.
0: Ja, en daarin uh, in het partijprogramma geven ze ook duidelijk aan... van oké, okay, nou uh, niet iedereen uh, van de moslims gaat over tot geweld... of uh, uh, voert bepaalde dingen uit. En dan komen ze terug met het feit van ja... maar het probleem is, ze staan allemaal achter de sharia. En dan gaan we weer terug naar het feit... Van dat ze echt onze denken willen controleren. En dat is toch wel een heel groot gevaar... dat wij als moslims zijnde... Niet, in, niet eens vanuit islam mogen denken, niet naar islam toe mogen, reeren, mogen refereren, nog islamitische symbolen mogen hanteren. En dan gaan ze over de hoofddoekjes praten, gaan, gaan ze over moskeeën praten, halal slachten. Dus ja, wat bedoelt hij met de-islamisering? Ja, je kunt net zo goed uh, aangeven gewoon dat je gewoon islam in haar totaliteit wilt verbieden. Dat er gewoon geen ruimte is. Voor welke vorm van islam dan ook. Ja,
1: maar dat zullen natuurlijk andere partijen niet zo snel roepen. Omdat dat zou indruisen tegen een aantal zaken in de grondwet. Een aantal artikelen, zeg maar, in de grondwet. Het zou indruisen tegen de vrijheid van godsdienst. Maar in de praktijk. Ja, je moet in, het we ook geleerd, zeg maar, in Nederland van jongens af aan. Je moet de kleine lettertjes lezen. Ja, dus je kunt wel. Zullen het niet direct roepen. Dan willen islam verbieden. Maar als je gaat kijken naar de uitingen en de maatregelen. Bijvoorbeeld ook als het gaat om kwesties als islamiets onderwijs, uh, het verbieden van de niqab. Dus we kijken naar de manier waarop dat wordt gedaan. Of moslimorganisaties criminaliseren die niet verboden zijn. Ze hebben geen strafbare feiten gepleegd, maar ze worden toch gecriminaliseerd. Door bijvoorbeeld uh, imams, haat imams te noemen. En als je dan gaat kijken, dan hebben ze zogenaamde onwelgevallige meningen. toch? Meningen die misschien indruisen tegen de dominante opvattingen in de samenleving. Maar het zijn geen strafbare, uh, strafbare meningen. Er is dus eigenlijk wat je aangeeft van uh, je hebt gewetensvrijheid, maar tegelijkertijd wordt dat gekaderd door onszelf. En je mag moslim zijn, maar wij bepalen zeg maar, hoe jij islam vormgeeft. En de grap is ook dat er vaak wordt gesproken over totalitaire uh, ideologie. Er wordt heel vaak geroepen van islam is een totalitaire ideologie. Maar kenmerk van een totalitaire ideologie is dat je mensen dwingt om de heersende opvatting in de samenleving... de heersende ideologie te omarmen... Eh, met als uh, doel... om hun identiteit uh, uit te wissen. Ja. Nou goed, als we kijken naar de realiteit... wat, wat gebeurt er nu? En je denkt de moslims niet alleen om... zich aan de wet te houden, zoals ieder ander. He, ze betalen ook gewoon belasting. Ze houden zich aan de wet. Uh, ze plegen geen strafbare feiten. Ze denken anders... omdat ze een andere religie hebben, een andere levensvisie... een ander vertrekpunt, maar ze plegen geen strafbare feiten. Ze zijn niet op uit... om de rechtsstaat... Uh, om ver te werpen, maar het dwingt ze zeg maar, op een bepaalde manier te denken. Het is niet meer genoeg om, om je aan de wet te houden. Je moet ook de heersende normen en waarden omarmen. En dan zou dat veel meer passen bij die zogenaamde totalitaire ideologie dan islam. Die rekening houdt met mensen die anders denken. En niet dwingt om, uh, om de heersende ideologie of de heersende religie over te nemen.
0: Dan pleiten zij voor, nou, een hele mond vol: een nieuwe ministerie van immigratie, remigratie en de-islamisering. Hoe moet dat eruit zien, joh?
1: Ja, goed. Dat,
0: uh... <laughs> is dat symboolpolitiek? <laughs> is dat, uh, wat is het?
1: Ja, kijk, het is natuurlijk, uh, hij moet natuurlijk wel met iets tastbaars komen. Uh, dus, uh, want bij heel veel mensen was het vaak van: oké, okay, in hoeverre is dit uit te voeren? Is dit wel. Realistisch wat hij roept. De-Islamisering, hoe gaat dat eruit zien? Hoe gaat dat praktisch vormgegeven worden? Nou goed, dan is het benoemen bijvoorbeeld van een ministerie om dat, uh, om dat te gaan doen wel interessant. Maar goed, uh, je ziet al dat, uh, dat er ministeries zijn die, uh, die islam en, en moslims uh, en moslimorganisaties dwarsbomen. <laughs> Mensen die verantwoordelijk waren bijvoorbeeld het ministerie van Onderwijs, het gaat om islamitisch onderwijs. Dus goed, die dingen gebeuren al. Uh, zonder dat uh, dat zulke ministeries bestaan en zonder dat Wilders oproept tot de islamisering we zien al dat uh, dat islam op verschillende manieren en moslimorganisaties en moslims in het algemeen worden worden dwarsgezeten worden gecriminaliseerd uh, predikers uh, niet overal uitgenodigd worden of gecriminaliseerd worden de politieke partijen als ze ergens willen gaan spreken dus je ziet dat dit al gebeurt dus er zijn al heel veel issues zeg maar ook uh, ook gaande, eh, emoties die ingediend worden, wetsvoorstellen die niet alleen maar van de PV afkomstig zijn.
0: Een ander punt uh, tegen islamitisch onderwijs, omdat dat hun vrijheid en waarde uh, bedreigt. De aanval op islamitisch onderwijs is uh, niet iets van uh, gisteren. <laughs> het, uh, nou ja, het is gewoon eigenlijk al heel lang aan de gaande. Uh, moeten de mensen zich zorgen maken om islamitisch onderwijs, Nederlands bevolking?
1: Ja, je ziet inderdaad dat dit een uh, kwestie is die al jaren speelt. Islamitisch basisonderwijs, uh, weekendscholen, uh, Koranonderwijs, ook destijds die uh, reportage van uh, van Nieuwsuur. Maar ook islamitische uh, Islamitische middelbare scholen. En dan uh, specifiek uh, Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dat is natuurlijk een veelbesproken school. Veel besproken onderwijsinstelling. En daar is inderdaad ook veel gesproken over het feit dat ze niet genoeg waarde zouden hechten aan burgerschap. Dus het ziet het wederom terugkomen. En niet genoeg waarde gehechten aan, aan burgerschap. Ja, wat dan precies? En je ziet ook dat, uh, dat daar mensen worden ingezet op verschillende onderwijsinstellingen. om te controleren zeg maar, of er wel voldoende uh, democratische waarden worden gepromoot. Uh, of jongeren mogelijk radicaliseren. Zoals weet kliklijnen zijn in het leven geroepen. Meldpunt uh, radicalisering om, om te kijken of, of leerlingen niet, uh, niet radicaliseren. En dan ga je kijken waar het dan om gaat. Het gaat dan soms op, om het gebed verrichten. Uh, het dragen van de hijab En als je kijkt dan binnen islamitisch onderwijs. Dan houden zij zich aan het onderwijscurriculum. En het, in bepaalde kwesties, als het gaat om godsdienstles bijvoorbeeld. Uh, de aya, dus de, de, dus de religieuze feestdagen. He, daar wordt de nadruk op gelegd. Maar voor de rest uh, verschilt het niet heel veel. Uh, dan bedoel ik specifiek basisonderwijs met, uh, met openbaar onderwijs. Uh, in die zin, uh, als het gaat om het curriculum. En uh, ja, zorgen maken. Ze zouden dan uh, specifiek moeten kijken zeg maar, welke dingen dan precies uh, zorgelijk zijn. Als dat het dragen van de hijab is of het verbod verrichten op school. Uh, is dan, uh, dan is het problematisch dat daar überhaupt een, uh, een probleem van wordt gemaakt. Maar je ziet dat het beeld wordt geschetst van dat, dat je moslims gaat krijgen... die in een soort van parallele samenleving leven. Ze gaan dan zeggen van nou die moslims komen allemaal bijeen op zo'n school... en sluiten zich dan af van de rest van de samenleving. Ze komen dan in een soort van uh, isolement terecht, zeg maar isoleren zich van de rest van de samenleving. En dan hebben we geen controle meer wat daar gebeurt... Nou goed, ze monitoren het sowieso wat, ja. uh, wat daar gebeurt. En zolang men geen uh, strafbare feiten pleegt, dan als je het dan al gaat criminaliseren. We hebben het gezien hoe dat is gegaan bij die school, Cornelis Haga Lyceum. Dat daar natuurlijk ook gewoon uh, heel veel fouten zijn gemaakt in het beoordelen van die school. Nou goed, dan kun je het achteraf wel gaan proberen recht te trekken. Maar ja, er is al sprake van heel veel imago schade. Dus dat heeft gewoon veel impact gehad, ook uh, natuurlijk op de leerlingen. En over het algemeen, zeg maar, als het gaat om islamitisch onderwijs... Ja, welke impact heeft dat op de samenleving? Heeft zeker impact? Want het beeld wordt nu geschetst... dat, uh, dat daar soort van uh, toekomstige terroristen of zo worden opgeleid. Dat is een beetje het beeld wat wordt geschetst van die, uh, van die scholen. Uh, een goed voorbeeld is ook die uh, reportage van Nieuwsuur. Daar werd bijvoorbeeld gesproken over uh, seksuele diversiteit. Dat uh, in het curriculum er over homoseksualiteit werd gesproken, dat dat een issue was, weet je, van oké, okay, er werd daar gesproken over bestraffing door Allah subhanahu wa ta'ala en dat soort dingen werden uitgelicht weet je, tijdens die reportage, en zij denken wow, weet je, er wordt daar gesproken over homo's die bestraft worden en dat soort zaken nou, ik heb een blik geworpen op dat, uh, op dat specifieke boek uh, ik heb daar ook een uh, column over geschreven en uh, die context is allemaal natuurlijk niet meegenomen bij, uh, bij Nieuwsuur, er is specifiek uh, het verhaal van Lut alayhis salam van de profeet Lut alayhis salam benoemd als voorbeeld, zeg maar, om aan te geven dat homoseksualiteit binnen de islam verboden is. Nou, dat is niks nieuws. Het is niet opeens dat wij nu pas roepen dat binnen islam homoseksualiteit nadan dan is. Uh, maar er wordt dan nergens opgeroepen tot het vervolgen van, uh, van homo's. Er worden zelfs kaas geschetst, hoe je er in de Nederlandse context mee om moet gaan. Maar dan zie je goed voorbeeld, zeg maar hoe knip- en plakwerk natuurlijk gewoon impact heeft op, uh, op ook het beeld wat de mensen gaan krijgen van, uh, van zulke scholen. En uh, je ziet dat er ...steeds meer uh, wordt gefocust op, uh, op de waarde van de, van de moslims... ...een manier van denken. En uh, wat je net ook terecht stelt... ...er wordt natuurlijk veel, steeds meer gemonitord hoe de mensen denken. En dan krijg je een soort van uh, gedachtenpolitie. Uh, en dat is een, uh, een gevaarlijke ontwikkeling uh, wat mij betreft.
0: Je ziet ook dat het uh, fascisme opkomt in uh, Europa... Het uh, lijkt wel alsof we teruggaan in de tijd waarin heel Europa misschien in bepaalde gebieden uh, verdeeld was uh, qua religie. Maar over één religie de islam wel eenduidig in was. Dat islam moest worden bestreden. Die tendens zie je nu weer terug. Um, het kabinet is gevallen. Uh, vanwege uh, ja, vooral de toeslagenaffaire. Welke ook door de uh, partij van uh, ja, dus PVV ook wordt benoemd. Om aan te geven dat, uh, ja, dat het niet goed gaat, dat de huidige regering niet uh, goed opereert. Denk je dat er uh, nu veel meer draagvlak is uh, voor uh, PVV en haar gedachtegoed, om nog meer mensen achter zich te scharen? Nou, ze kunnen natuurlijk wel
1: inspelen op, uh, op het falen bijvoorbeeld van, van andere partijen. Of wat vaak, ze hebben vaak natuurlijk ook gefocust op het falen van links. Het vertroetelen van de de zogenaamde allochtonen en de de vluchtelingen. Daar hebben ze natuurlijk heel veel op uh, op gefocust. Uh, Maar het feit dat überhaupt draagvlak is voor dat soort partijen... heeft natuurlijk niet alleen te maken met uh, hun anti-islamitische sentimenten en gedachtegoed. Het heeft ook te maken met het feit dat het stemgedrag van de mensen ook beïnvloed wordt... door hetgeen wat ze zich om zich heen zien. Ook als het gaat om economische problemen die er zijn in de samenleving. Dat ze zien dat, uh, dat profijt een hele belangrijke rol speelt. Zelfs als het uh, ten koste gaat natuurlijk van hun eigen levens. En hun eigen, eigen, eigen financiële situatie. Dus het heeft gewoon effect op de portemonnee van de mensen. Het huidige beleid ook. Dus ze zijn ook op zoek naar alternatieven. Je ziet ook in het stemgedrag van, van mensen in andere landen. Bijvoorbeeld in, in de Verenigde Staten. Dat ze op grote schaal hebben gestemd op, uh, op Donald Trump bijvoorbeeld. Het is niet alleen maar vanwege zijn moslimban en... Uh, zijn visie op islam en moslims. Maar ook omdat ze het gevoel hebben van... dat is eindelijk iemand die tegen het establishment is. Die tegen de gevestigde orde is. Dus het we alternatief geluid... daar is men natuurlijk naar op zoek. Ja, ze hebben het gevoel van oké... Okay, uh, we zijn jarenlang vertroeteld zeg maar. Het zijn een beetje slappe, slappe regimes of slappe staten die we, die we nu hebben. En zijn op zoek naar iets anders. En uh, daar probeert rechts natuurlijk op in te spelen. Dus ook heel veel te spreken over uh, economie, zorg... Uh, conservatief uh, idee teruggaan naar, uh, naar de roots. Het ja. is dus een stukje noemen, ja, uh, een ja. stukje identiteitspolitiek. Teruggaan, oké, okay, wij zijn er voor jullie, wij gaan weer terug naar het Nederland. Wat, uh, Nederland voor de Nederlanders. Uh, terug naar de basis, terug naar de cultuur. En dan gaat zich natuurlijk ook focussen op, uh, op remigratie. Hè? Op, op, uh, want, want ja, die, die Syriërs die pikken natuurlijk alle huizen in. Uh, of alle banen worden ingepikt. Uh, dus dan ga je op die manier proberen, die, die vluchtelingen en die moslims, ja, die zijn natuurlijk ook een probleem, want die proberen hun waarde op te dringen. Die hebben een andere, andere cultuur en die zijn natuurlijk ook een probleem. En sinds zij hier zijn, ja, veroorzaak ze alleen maar overlast En kijk maar, er worden zoveel aanslagen gepleegd. Dus op die manier wordt daar natuurlijk op, uh, op ingespeeld. Uh, door mensen ook op die manier, en, en kijk, en er zijn mensen die daar natuurlijk uh, in geloven. En die hebben zoiets van, nou eindelijk iemand die zegt waar het op staat, heeft de hart, zeg maar of, uh, hart op zijn tong, zeg maar. Nou, dan kies ik voor zo iemand. Maar of zij dan daadwerkelijk uh, uh, populair zullen, zullen worden... ze zullen proberen natuurlijk om dat vacuüm zeg maar, op te vullen.
0: Kijk, ja, Het is niet alleen enkel wat hij zegt... het is ook uh, hetgeen uh, wat hij heeft uh, opgeofferd. Dus hij stelt zich ook heel erg naar voren... als de martelaar van het vrije woord. Mijn vrijheid wordt beperkt. Dus hij laat zich zien als een heldhaftig iemand... En, ja, en, en daar kunnen heel veel mensen ook uh, bewondering voor hebben. En er zullen ook genoeg mensen zijn die niet eens zijn uh, met zijn uh, islamitische standpunten. Of er een uh, genuanceerde naar kijken, een melding zijn. Maar ze zien wel iemand die er staat. Dus uh, misschien stemmen ze op de, de persoonlijkheid en niet per se de standpunten. Dat zal ook een, een, een grote rol spelen. Van ja, als ik niet op de PVV stem, op wie dan wel?
1: Ja, zeker. En, en natuurlijk ook als je kijkt naar het stemgedrag van, uh, van veel mensen, dat loopt natuurlijk uiteen. Weet je, op basis van wat ze natuurlijk op een bepaalde partij stemmen, uh, waarom ze op een bepaalde p- partij uh, stemmen, dat kan natuurlijk ook te maken hebben met, uh, met wat jij nu roept, zeg maar. Het, ook het charisma van iemand, Sommige partijprogramma niet eens gelezen. Of, ja. of puur persoonlijke belangen. Nou, dit is beter voor mijn portemonnee. Uh, dat, dat soort zaken. En uh, dat zal zeker een rol spelen. Ja. Daar zal hij zeker gebruik van maken.
0: En voor de rest, wil hij ook de Eerste Kamer gaan afschaffen? Uh, koningshuis, uh, de belasting. Uh, ja, w- wat voor idee denk je dat daarachter zit? Uh... Om dat soort zaken ja. uh, af te schaffen? Ja. Wil hij wat meer controle hebben? Wil hij zelf wel regeren? Het lijkt, er, uh, het, lijkt er, ja, het lijkt niet eens op een ambitieuze plan. Het lijkt echt een plan om echt de harten te winnen om heel uh, sentimenteel te gaan doen, ook heel direct te zijn. Maar niet echt een doordacht plan. Want elk plan of wet die je wil doorvoeren, kan effect hebben op heel veel andere dingen. Dus het lijkt mij niet een, echt een uh, doordacht plan, om eerlijk te zijn. Los van de, um, ja, de, het besje van de moslims en enkel de uh, andere etniciteiten aanwijzen als het gevaar of dat zij juist uh, schade en schande hebben gebracht aan Nederland. Ja, maar kijk, je ziet sowieso dat... Uh, kijk, eerst was het sowieso een, vo-
1: voornamelijk natuurlijk oppositie. Ja. Een echte oppositiepartij. Uh, nu wordt er wel stiekem gesproken over meeregeren. En uh, dat zij mee zouden willen regeren. Dat, dat hoor je steeds uh, vaker, zeg maar. Je ziet ook wat concretere uh, voorstellen natuurlijk nu ook in het, uh, in het partijprogramma. En je ziet ook dat andere, andere partijen al zeggen van... Nou, uh, we willen sowieso niet meeregeren met, uh, met de PVV. Omdat wat zij roepen veel te, veel te extreem is of... Uh, ja, niet past bij, bij de rechtsstaat die wij, uh, die wij voor ogen hebben. Zij onderschrijven de rechtsstaat niet. Of hij gaat er zelfs tegen in op bepaalde punten. Uh, maar tegelijkertijd zie je dat, dat ook die partijen. Wel deels beïnvloed worden door die zogenaamde verrechtsing. Dus je ziet dat het wel of hij nu wel of niet aan de macht komt. Omdat die koers wel een bepaalde impact heeft. Natuurlijk ook op andere partijen. En sowieso ook op de, op de mensen. Ja, dat zien we natuurlijk steeds meer. Het, het verbod wat ik net al uh, als voorbeeld gaf. En ook op andere vlakken zie je dat gewoon steeds meer. Dat die roep, zeg maar, of die dingen, die geluiden, uh, wel steeds luider klinken. En natuurlijk worden misschien niet moslims massaal, zeg maar, het land uitgestuurd of uh, geëxecuteerd. Maar je ziet wel dat heel veel dingen die hij riep, zeg maar, jaren geleden, nu wel enigszins werkelijkheid worden. En natuurlijk ook geroepen worden door uh, door andere partijen. Niet alleen dat, het feit dat hij het kan roepen en dat hij hij kan gedijen en dat hij uh, niet wordt vervolgd en dat soort zaken. Je ziet ook dat hij die ruimte gewoon krijgt. En dat, uh, dat, niet eens meer raar, dat we niet eens meer raar van opkijken als, als er iets geroepen wordt.
0: Ja, ik wil niet gaan doemdenken, maar als we kijken naar de geschiedenis van uh, Spanje, Al-Andalus... Uh, ...was in het begin ook uh, ja, een voorstel welke aan de moslims werd gedaan. Van joh, jullie kunnen teruggaan of jullie kunnen eerst jullie uh, religie behouden, jullie identiteit behouden. Daarna werden rustig werd er gewerkt aan remigratie en rustig werd er gewerkt aan de-islamisering... Tot aan uh, vervolging. Tot aan totale verbanning. En ja, ik weet niet. Zal Nederland ook zulke tafereelen gaan meemaken?
1: Nee, goed. Je ziet nu ook elke keer dat. Uh, ook als het gaat om buitenlands financiering. en andere kwesties. dat. Uh, natuurlijk een hele tijd. vaak wordt gezegd dat. Uh, dat de grondwet natuurlijk. Uh, de vrijheid van religie garandeert. en dat soort zaken. Dus je ziet het niet zo snel gebeuren dat het op, die vla- op dat vlak natuurlijk. Uh, dat uitmondt zeg maar in hetzelfde wat in het verleden is gebeurd. Wat je, wat je zegt over, uh, over Spanje. Maar wat je wel nu ziet. Sowieso ook nu nog. Uh, ook op korte termijn. Uh, dat je steeds meer ziet dat er ook natuurlijk sprake is van een zogenaamde gedachtepolitie Dat dat gewoon enorm veel impact heeft op, uh, op de moslims. Dus je ziet dat ook bijvoorbeeld terug in, uh, in China bijvoorbeeld. Of in, uh, in Oost-Turkistan zie je dat de Oeigoeren bijvoorbeeld in concentratiekampen worden gesteld. Dat zie je in Nederland natuurlijk niet zo snel gebeuren. Maar je ziet wel dat het doel uiteindelijk hetzelfde is. Er het wordt daar gesproken over heropvoedkampen. En wat is het doel? Is om die moslims daar te assimileren. Ook in Nederland zie je dat. Natuurlijk niet in fysieke vorm. Ze worden niet fysiek geassimileerd, Maar op ideeëniveau. Nou, dus dat is wel iets waar we, waar we zeker bewust van moeten zijn. Als moslims. Ook in de weg voorwaarts. heel erg moeten letten op, uh, op de ideeën natuurlijk die we uitdragen. En dat we ook... Het behoud van de islamische identiteit, wat je net al hebt genoemd, het stukje identiteit. Dat we dat natuurlijk uh, heel erg belangrijk moeten achten. En daar ook gewoon focus op moeten gaan leggen.
0: En wat heel erg belangrijk is, waar ik aan dacht is... Oké, nu hebben wij dit. Nu hebben we deze waarheid. Helaas is dit de realiteit. Maar wat is onze tegenantwoord? Wat uh, wat kunnen wij als uh, moslims doen? Tegen hetgeen wat er nu gebeurt.
1: Ik, sowieso moeten wij uh, op de hoogte zijn van uh, wat er speelt in de, in de community. Wat er speelt zeg maar, op politiek niveau. Dus we moeten op de hoogte zijn van wat er speelt. Wat er om ons heen afspeelt. Dus het begint bij een stukje bewustzijn. Dat is waar het bij begint. Bij bewustzijn. Wat is de realiteit om ons heen? We moeten op de hoogte zijn van dit soort beleidsmaatregelen. Om het, om het doorheen te kunnen prikken. Ze moeten weten, wat speelt er in Nederland? Uh, wat is het beleid dat gevoerd wordt... ...jegens islam en de moslims? Ik heb het al genoemd in een eerder stadium. Het begon bij behoud van eigen taal en cultuur. En nu is het assimilatie. Dus we moeten op de hoogte zijn... ...van het beleid jegens islam en de moslims. Vervolgens moeten we ook op de hoogte zijn van... ...oké, okay, waar gaat het naartoe? Met de moslimgemeenschap. Hoe kunnen wij hier het beste op antwoorden? Is dat wij ook de krachten bundelen... Dat wij ook met elkaar om de tafel gaan zitten en dit allereerst ook moeten inzien. Dat we ook inzien van oké, okay, dit is niet alleen maar iets wat beperkt is tot de PPV of tot Geert Wilders. Maar dat we op verschillende vlakken ook zien dat er sprake is van, hè, van assimilatiepolitiek. Dus dat we dit goed, uh, goed in de gaten houden. Ook kijken waar dit soort ideeën vandaan komen. En dat we ook heel erg op toezien zeg maar dat wij ons, uh, onze eigen manier van denken uh, behouden. En in die zin er ook op toezien dat die islamische identiteit ook wordt, uh, wordt beschermd. En dat we zeker niet moeten terugdijnsen. We moeten zeker niet toekijken. Want als we dat doen, dat we, je hebt het voorbeeld van Spanje al gegeven, dat we toekijken. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Dat is een soort ja. van omstanders effect, zoals we dat noemen. is in het verleden ook gebeurd. De Joden werden vervolgd in Spanje. Men keek toe. Nou, de volgende die aan de beurt waren, waren de moslims. Nou, en die werden uiteindelijk ook uh, overgedwongen om, uh, om zich te bekeren tot christendom of, uh, of verdrijving ze moeten een bewustzijn van de realiteit uh, om ons heen. Dat is het belangrijkste. En dat is natuurlijk ook wat we in deze podcast uh, proberen te doen. Om dat stukje bewustzijn ook mee te geven. Door de context ook te benoemen van, uh, van dit soort beleidsmaatregelen. En specifiek nu het partijprogramma.
0: Okay. Duidelijk. Um, als je het goed vindt, gaan we even de comments uh, bekijken. Misschien zijn er wat vragen. Ja. En dan kunnen we dat even doornemen. Um, even kijken hoor. En dan kun je rustig uh, daar ook uh, antwoord op geven. Ja, wordt heel vaak, ja, wat je ook terugziet, dat er wordt gesproken over Darul Islam. Wanneer dat er zal zijn, dan kunnen we Hijra doen. Uh, dat is uh, wat er wordt gezegd. Vanwege ja. de sentimenten die er heersen in Europa. Misschien kun je daar nog uh, even aan toewijden.
1: Dat wordt in de, in de sectie, zeg ja, maar, kom ja. dat terug. Dat ja. mensen zeggen van als dat aanwezig is. Als we een uh, daar islam hebben of een, of een islamitische samenleving. Dat we daar naartoe kunnen gaan. Ja,
0: vanwege de huidige sentimenten die er zijn in Europa.
1: In Europa. Ja, je ziet natuurlijk dat uh, ook de laatste jaren. Je hoort het steeds vaker. Hè, ook als je het gesprek aangaat met, uh, met de mensen om je heen. Ik had het laatst nog met iemand die hier uh, in de jaren 70 naartoe is gekomen, gesprek gevoerd van oké, okay, hoe is het in Nederland? Hij was hier natuurlijk 50 jaar geleden al. Nou, hij heeft die verandering natuurlijk ook gezien, wat ik net zeg. Behoud van eigen taal en cultuur. En op een gegeven moment uh, zag je steeds meer dat er gewoon druk wordt uitgeoefend op, uh, op de moslimgemeenschap. Dus mensen hebben die verandering ook gezien. Uh, discriminatie wat ze, wat ze ervaren op de arbeidsmarkt sommigen bij het vinden van een stageplek. Nu wil natuurlijk niet iedereen in de slachtofferrol gaan zitten duiken, maar mensen ervaren dit. En ze ervaren bijvoorbeeld een niqabverbod, halal slacht, druk op moskeeën, druk op imams, druk op islamitisch onderwijs. Dus ja, op een gegeven moment heeft men ook zoiets van waar gaat dit naartoe? Of waar gaat dit eindigen? Je hebt nu zelfs een organisatie opgezet uh, zes jaar geleden, meld islamofobie. Waarbij wij op dagelijkse basis uh, berichten binnenstromen van mensen die, uh, die slachtoffer bijvoorbeeld zijn. Zelfs van fysiek geweld. Omdat ze bijvoorbeeld een hijab of een niqab dragen. Dus je ziet dat mensen deze druk steeds meer ervaren. En het gevoel hebben dat ze uh, niet welkom zijn. Dus dat is een terechte zorg die men heeft. En wanneer men dan roept van oké, okay, uh, wanneer het al-Islam is, dan kunnen we daar naartoe gaan. Kijk, uh, natuurlijk is het zo dat uh, in een islamitische samenleving, dat, uh, dat men natuurlijk wordt, uh, de dien wordt, uh, wordt beschermd. En ook de identiteit van de, van de moslims. Uh, je ziet ook dat de profeet sallallahu alaihi wasallam bijvoorbeeld zegt uh, innam el-Imam uh, De imam of het leider van de moslims is als een uh, schild. Dus die, die heeft dat genoemd. Dus mensen zullen dat natuurlijk roepen om die reden van oké okay, als we naar zo'n samenleving gaan die er niet is in de moslimwereld momenteel. Uh, waarbij islam geheel ten uitvoer wordt gebracht. Dan uh, wordt onze eer of onze dien wordt, uh, wordt dan beschermd. Ik denk dat ze da- met name daarop uh, op doelen. Het gevoel van veiligheid en het gevoel van dat de identiteit wordt, uh, wordt beschermd. Uh, dat ze dan het liefst natuurlijk daar, uh, daar naartoe willen gaan. Duidelijk. Maar het feit dat mensen dat gevoel al hebben, hè, dat zegt wel iets over het huidige klimaat. Ook überhaupt, dat los van het mensen het gevoel hebben van ik, wil niet, ik ben niet welkom. Uh, dus je ziet ook moslims bijvoorbeeld uh, jaren geleden dat ze naar Engeland gingen. Ze hebben het gevoel van oké, okay, daar kan nee. ik mijn islam beter ten uitvoer brengen dan in Nederland.
0: Weet je? Duidelijk. Ik zie nog een uh, comment. Uh, ik ga die vraag zelf wel beantwoorden. Gaan jullie ook een uh, blik werpen op het partijprogramma van NIDA? Lijkt mij interessant. Uh, we gaan het sowieso wel uh, face-to-face persoonlijk doen. Maar of het op uh, camera zal zijn, dat uh, betwijfel ik ten eerste. En dat zijn de discussies eigenlijk meer over uh, Darul Hijra. Hij is ook een punt gemaakt. Ik weet niet of je daar per se op wilt ingaan. Of we ook uh, juridische weg kunnen bewandelen... om bepaalde uitspraken of wetten tegen te gaan in Nederland.
1: Ja, dan heb je specifiek, uh, kijk wat wij natuurlijk in deze podcast proberen te doen, is met name het partijprogramma inhoudelijk bespreken en ja. het, de context. Maar als we het hebben over mobilisatie of uh, wij ons wel of niet moeten bewegen in een bepaalde richting, ja. dat is niet, uh, niet de context van deze, van deze podcast. of Dat is niet uh, eigenlijk de focus van deze podcast, welke praktische dingen we kunnen doen om onszelf uh, uh, ja, eigenlijk de strijd te voeren tegen dit soort maatregelen. Of dat via de juridische weg moet of op een andere manier, dat is een andere discussie. Ja. Wellicht dat dat nog uh, in een later stadium te sprake komt. Maar dat is nu niet het uh, ja. plek daarvoor. Maar mocht iemand daar meer over willen weten, dan kan hij ons natuurlijk altijd uh, ook uh, uh, contacteren. Een uh, bericht sturen. Ja. Maar dat is niet, uh, ja, dat is niet zeg maar, onze doel. Ja, dat is eigenlijk niet de focus van deze, van deze podcast. Ja. Ja. Om het specifiek te hebben over de praktische zaken die we kunnen doen.
0: Ik wil jou bedanken voor je tijd, uh, Achie. Inshallah, tot de volgende ja, tot keer. Tevreden. En ik wil me ook richten tot de Ummah. Uh, degene die ook de Umma podcast hebben bekeken. Ik denk uh, dat het heel belangrijk is om in ieder geval steun te verlenen aan het initiatief. Om het sowieso te lijken. Sowieso te delen. Om onze pagina sowieso bekend ook te maken. En er ook bij de volgende keer ook aanwezig te zijn. En blijf vooral kritisch. Stel jouw vragen. Ook al is deze aflevering bijna ten einde gekomen, betekent er niet dat je niet kunt reageren. Wij willen en wensen en streven naar interactie met de umma, om de umma beter te maken en zelf ook natuurlijk lering te trekken over de sentimenten die binnen de umma heersen. Dus mijn verzoek, mijn oproep, deel onze podcast en wees onderdeel van de umma podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.